0: Bienvenidos a Juan. Gracias por tu grito, Jimmy. Eh, qué buena Vélez, qué buena Vélez, en verdad. Eh, como saben, seguimos en la serie. Tú preguntaste. Yo sé que está un poco larguita, sé que se va a alargar un poco más. Tenemos dos semanas después de esta. Pero la razón es que hay tantas preguntas. Y aún así, eh, vos has visto, Jimmy. Nos habrán mandado unas 60, 70, 80 preguntas. No, no podemos contestar todas, pero sí hemos tratado de contestar las más eh, relevantes o las que más se repiten Y, y al mismo tiempo quiero decirles, vean eh, sé que la serie se va a tornar un poquito controversial, un poquito complicada eh, Para aquellos que han sido cristianos, evangélicos toda su vida, muchos tal vez se ofendan, no quiero que se ofendan, no es nuestra eh, intención ofenderles pero creo que si es que tan solo podemos abrir nuestra mente, si tan solo podemos abrir nuestro corazón y ver un poco más allá de lo que siempre nos han dicho, un poco más, pensar por nosotros, porque muchas de, de las veces nuestra fe es una fe prestada. Nos enseñaron esto y hablo mucho más de los... Eh, cristianos evangélicos, porque nuestros panas católicos que nos visitan muchas veces tienen la mente mucho más abierta, pero quiero decirles abran un poco su corazón, especialmente para las siguientes tres temas que van a ser buenos, van a ser bastante buenos, y, y bueno eh, como han visto el, el formato de esta serie es eh, he invitado a gente que o vienen a Juan o, o, o bueno, todos han sido de Juan pero que realmente conozco, yo creo que cada persona que ha venido y ha hablado ha sido esas personas que que tenían que estar ahí para contestar a eso Y esta noche eh, tengo a mi, mi buen, buen pana eh, Jimmy es rayado, medio controversial Creo que por eso me caes tanto Pero eh, les voy a contar, el Jimmy no sabe esto Pero la primera vez que vino el Jimmy O una de las veces nos mandó un mail O, o alguien le dijo, ve, quiero reunirme con el que está a cargo Quiero conversar más de ustedes mi primera respuesta fue, ni de chiste. Y dije, típico, este es el man que viene siempre religioso y nos va a decir, brother, estás en un bar, haces esto, te vas a ir al infierno. Y en verdad no quería, loco. Hasta que dije, bueno. Le, le, le contesté y desde ahí creo que hemos formado una amistad bastante buena. Y más que nada, este man es un tipo que... Demasiado pilas, demasiado pilas. Y conoce tanto y ha tan impactado por, por el gym. y Nos hemos quedado muchas horas conversando, filosofando de, de ciertas cosas. Y sé que son un poco, tal vez controversiales para los tradicionales pero abran su corazón Solo abran su corazón y dejen que Dios les hable porque eh, y aún así si eres ateo porque sé que tenemos algunos panas de ateos o que creen en muchas cosas igual abre tu corazón porque creo que lo que vamos a hablar en estas tre tres semanas y en esta semana específicamente es demasiado importante para nosotros y para el mundo en que vivimos entonces no quiero alargarme más quiero comenzar con las preguntas eh, estas cuatro preguntas tienen algo en común que las cuatro hablan acerca de la de la Biblia, pero queremos ir un poquito más allá, ¿no? Pero rápidamente quiero leerlas. Me cansé, loco. ¿Quieres que lea? Sí, lea, está terrible. Lea por el tiempo que tenemos, me toca volar.
1: ¿Cuántos años tienes ya?
0: Yo, 22 nomás. Claro, ya es. Ya
1: es. De vivir en el condado, pero 22. 25 ya. Hola, chicos. A ver, hoy día es un tema, como decía el Camilo, bastante, eh, bastante delicado. Porque vamos a tocar ciertas enseñanzas que hemos tenido durante años Si es que hay alguien católico aquí, entenderá de lo que hablamos Si hay alguien cristiano, entenderá de lo que hablamos Y si hay alguien ateo, mucho más Porque con lo que vamos a hablar hoy es con lo que primerito nos caen Y la pregunta primera quizás resume mucho de, de todo lo que vamos a hablar hoy ¿Es Dios un Dios machista? Pregunta número
0: uno ya saltaste la primera ¿por qué Levíticos tiene una postura machista? Aquí, aquí dice es Dios un Dios machista no pues pero es, es el tema es que has tema. copiado dos veces es el tema pues, vos el eres título? machista
1: creo ya te, Diosito te va a castigar así parece a ver ahora sí vamos a otra vez ¿por es qué Levíticos era? tiene una postura machista? Levíticos es el tercer libro de, del Antiguo Testamento y si ustedes abren van a encontrar cosas bastante complicadas Deuteronomio también por ejemplo les cuento el, el de Deuteronomio en Deuteronomio dice que si tú por salvarle a un hombre que está siendo atacado, le agarras a, de los testículos. A tu marido. Eso, sí. Si tu, si tu marido está siendo atacado por el vecino y vos, para que el vecino no le haga daño, le agarras de los testículos. De sus partes íntimas. Tienen
0: que cortarte la mano. <risa> o sea, lo que imagínate, ¿qué habrá pasado? O sea, me imagino que me bien común que estaba yo, me peleó con el vecino y viene mi esposa. Y viene a la luz. ¡Tarán! ¡Ay, claro! Pucha, bueno. O sea, brother. <risa> Sí. Y era ilegal, pues tenía que cortarte la mano. Claro, y, y eso está en
1: deuteronomio. Está
0: escrito, es verdad.
1: O sea, no, no nos estamos inventando, está ahí. Y alguien diría, ¿qué machistas? ¿Por qué a una mujer hay que cortarle la mano en esta situación? Entonces, vamos a ir hablando sí, alrededor le defendía de... al marido,
0: loco, ¿Cacha? ¿por qué? Estaba salvándole.
1: Pero le agarró al otro, pues loco no está bien. Ahora, la número uno, ¿por qué Levíticos ah. tiene una postura machista? Pregunta número dos, la que dijimos, ¿es Dios un Dios machista? A veces parecería, pero... Vamos a ver qué, qué tenemos que decir al respecto. ¿Por qué la Biblia dice que las mujeres son engañosas? Bueno, esto no lo dice solo la Biblia, pero. pero en es un caso, tema delicado, ¿verdad? ¿eh? En este caso nos preguntaron por qué la
0: Biblia pues, dice. Exactamente, si sí, no, fregados. Que...
1: Yo tengo amigos que lo dicen, pero. Sí, lo dice. Sí, y si la Biblia lo dice, es, ¿no es cierto? Sea, es, es. Hombres malditos hombres, claro. Y la última pregunta que vamos a tratar hoy dice, esta es Buenas, ¿cómo se reprodujeron los humanos en la Tierra si Adán y Eva solo tuvieron a Caín y Abel de hijos? De hecho tuvieron un hijo más, Seth los tres eran varones, entonces vamos a
0: hablar al. Ah sí, que, que huele a la imaginación, pues. claro, mitosis, tal vez, ¿no? Sí, no. Pero a ver, ya, ve, ya te me estás volando el tiempo, vamos de una a la respuesta.
1: Ok, a ver, vamos a, a, a responder esto. Todas las preguntas tienen algo en común y es que las cuatro están basadas en algo bajo un paraguas llamado la Biblia dice. ¿Por qué la Biblia dice que las mujeres son engañosas? ¿Por qué la Biblia eh, Dice cosas machistas. ¿Por qué en la Biblia encuentro que pareciera que Dios es un Dios machista? Entonces, aquí hay algo que necesitamos analizar primero como situación y luego ir respondiendo eh, punto por punto. Primera cosa, la Biblia es un compendio de libros. ¿Quiénes tienen una Biblia en la casa? Levanten la mano. Así sea la del catecismo. Nunca le quitaron la vela de encima. Está con la vela blanca y, las, y la cinta esa que parece...
0: Parece un caje
1: era. de media, loco, eso que le ponen ahí ya. Entonces... Número uno, la Biblia es un compendio de libros, como el Camilo siempre sabe decir y creo que lo va a decir después, fue inspirada por Dios, pero no fue escrita pongámosle por Dios. Pongámosle
0: hasta eso, ya que mencionaste, pongámosle según Timoteo 3.16 que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la injusticia, en la justicia. Pero esta parte es interesantísima cuando dice, toda la escritura es inspirada por Dios, no dice escrita por Dios, dice inspirada por Dios. Y vamos a ver por qué es tan importante esa palabra. Así es que hasta eso vos sigue.
1: Claro, entonces no, no, no me interrumpas, gracias. Perdóname. Luego hacemos uno de por qué los líderes siempre interrumpen en las reuniones de las iglesias. Y por qué
0: no se someten, también vamos a ver. Amén,
1: también puede ser. Ahora, entonces, la Biblia es un compendio de libros, fue escrito durante varias épocas, fue escrita en circunstancias súper complicadas como las nuestras. Y lo primero que hay que entender es que muchos de los escritos de la Biblia son el reflejo de la sociedad de ese momento. Así es. Si nosotros, verán, les hago una pregunta muy sencilla. Si tú vas donde tu abuelo hoy o donde tu bisabuelo, le dices bisabuelito, escríbame en un papel cuál es el rol de la esposa en la casa. ¿Qué, abuelo, qué bisabuelo de ustedes diría ir a trabajar y superarse como profesional? La no, eh alguno, así un bisabuelo medio rebel, sí. medio <risa> un surdo. Un hipster, así, ya desde me... esa hora ya claro. tenía la verdad, pero no hay. Nuestros bisabuelos ya dirían, de por sí dirían, una mujer trabajando, ¿qué le pasa a esa machona? El bisabuelo, que, que habrá nacido entre el 30 y el 50 o entre el 1915 en adelante. El bisabuelo pensaría así y diría, no, pues mijito, la función de una mujer es estar en la casa cuidarle al marido y criar a los hijos eso sin retroceder más de 100 años desde ahorita ahora imagínense cómo eran las sociedades de hoy hace 3000 años entonces muchas cosas que están escritas en la biblia son el reflejo de la sociedad de ese tiempo dios es machista no dios no es machista es del hecho de que quienes escribieron escribieron con respecto a lo que tenían alrededor. La Biblia de por sí hay que entenderla como el plan de Dios para la humanidad. O sea, toda la Biblia hay que leerla en conjunto. ¿Por qué? Porque si alguien de ustedes se queda con el verso de Deuteronomio que les conté, que a la mujer hay que cortarle la mano si le agarra de los pelentengues a alguien, <risa> si alguien se queda solo con ese verso, van a decir, Jimmy, qué basura de libro. O sea, Exactamente. Es, es más cruel que SO 1, 2, 3, 4 y 5. <risa> Pero es que la Biblia no se puede leer así, así suelta, es. hay que leerla como un gran plan, como una gran carta y cuando decimos, oye, pero qué machistas los de esa época, compárala con la época actual y dices, oye, tan machistas eran los de Canaán, como los quiteños ahora. Oye, aquí estoy leyendo, dime, esos filisteos eran unos desgraciados y compáralo con la cultura actual y te vas a dar cuenta que somos igual o peor de sanguinarios. Porque ellos lo hacían por conquistar pueblos, nosotros lo hacemos por placer o por diversión o por petróleo. Entonces la Biblia en los pasajes que nos resulta grosera, que nos resulta atentatoria, lo que está haciendo es describiendo a la sociedad de ese tiempo que no dista de la sociedad que somos ahora.
0: Y la cosa es esta, que como vos dices, es tan importante el entender una vez más que fue inspirada, porque digamos que Dios me inspira a mí y al Jimmy a escribir un mensaje, Aun cuando los dos somos quiteños, aun cuando los dos somos contemporáneos, aun cuando los dos hoy por hoy somos creyentes, igual hemos tenido un pasado bastante diferente. Tenemos familias diferentes, iglesias diferentes, creencias diferentes, y aun cuando Yo los tengo dos… cabello. Exactamente, a mí también me queda un poco, pero claro, ahí estamos. Pero no tengo barba. Eh, así es. Sí, ni una no. Siete que así de Ya te voy a arreglar de aquí, ve. La cosa es que, ¿qué es lo que sucede? Entonces, el rato que somos inspirados, si es que los dos fuéramos a escribir el mismo mensaje, les garantizo que sería, tal vez tendría un mensaje final similar, pero muchas de las cosas que hagamos van a ser bastante diferentes porque filtramos a través de nuestras experiencias y sobre todo a través del contexto en el que vivimos. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? La línea es esto. Alguien escribió algo, así de sencillo. No es que cayó del cielo, sino que de repente la gente comenzó a escribir estas escrituras, estas, estas historias, que fueron historias que por muchos años fueron pasadas de generación en generación oralmente. Pero llegó un punto en el que alguien dijo, bueno, yo voy a coger estas historias, las voy a juntar, las voy a editar. Y muchos de estos fueron reescritos o escritos por primera vez cientos de años después. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La gente tenía muchísimo material para escribir, pero en sus manos estaba la capacidad o la elección de decir, yo incluyo esto, yo no incluyo esto, yo añado esto, yo no añado esto. Y es en ese momento en el que todo lo que se escribe, se escribe bajo la perspectiva de la gente que escribe. Tanto así que conversamos el otro día, es que Pablo... Eh, no menciona una cosa tremenda, no menciona la esclavitud, o sea cómo puede ser que hoy por hoy y años después ya no existe o legalmente digamos así ya no, no existe la esclavitud existir. y no debería existir, pero Pablo no menciona sino para decirles esclavos sometanse a sus, a sus maestros, a sus, ¿cómo se llama? A, sus, a sus amos, entonces imagínense lo que sucedía cada vez como una vez más dice fue inspirada por Dios recibieron el mensaje pero lo filtraron a través de su perspectiva de su contexto y esta fue gente real fueron lugares reales fueron hechos históricos incluso muchas veces al leer la biblia podemos ver la perspectiva que la gente tenía acerca de la biblia pero como conversábamos hace un minuto yo no creo que ninguno de los escritores dijo wow este va a ser el manual de vida para toda la gente por el resto de la vida no cogieron historias de un dios y dijeron vamos a poner asuntos y vamos a relatar esta historia. Y cuando el Camilo se refiere a historias, no estamos hablando de fábulas,
1: por si acaso, nos referimos literal a redactar la historia, ¿no? estás escribiendo la historia, estás contando, estás explicando, estás argumentando, entonces cuando la, cuando la Biblia les resulte un poco picante en ciertos aspectos, incómoda, entendámosla desde el contexto, entonces decir, wow, aquí leo que por ejemplo cuando el rey eh, Nabucodonosor le saca a Sedequías los ojos, pero antes mata a sus hijos y luego le quita los ojos y él dice para que sea el último recuerdo que le quede en la mente a Sedequías, pero o no. Eso da para película, tosco. Entonces dices, pero ¿por qué algo así se relata en la Biblia? Porque vas a los libros de historia universal y buscas sobre los asirios y te das cuenta lo sanguinario que era ese pueblo. Entonces la Biblia es incluso no es un libro científico, pero sí es un compendio que toma en cuenta lo cultural. Entonces, ahora,
0: vamos a la y Lo importante, justo cuando lees la Biblia, como algo que recalcamos mucho acá, es que tienes que saber el contexto, el contexto histórico, hasta quién estaba dirigido, eh, quién lo escribió también, porque si no salimos con unas doctrinas completamente cambiadas y, y unas confusiones impresionantes que más adelante vamos a, 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 a hablar al respecto, pero tenemos que entender eso, que todo lo que fue escrito en la Biblia fue escrito bajo un contexto y la pregunta es, ¿Por qué estos autores decidieron poner esto? ¿Y qué relevancia tiene para nosotros el día de hoy? Así es. Entonces, ahora, respondiendo a
1: la pregunta que se conectaría la una y la dos, ¿es Dios un Dios machista? ¿Y por qué? Levítico tiene una postura machista, les decía, no solo Levítico, Deuteronomio también, Timoteo también, Pablo habla de, de situaciones que a cualquier mujer en esta época le resultaría incómodo, eh, pero necesitamos de entender un par de cosas. Lo uno es lo que ya dije hace un momento. Contexto, cómo se veía la mujer en ese tiempo, la, sin, sin ir muy lejos. Las mujeres que trabajan aquí saben que en el ámbito laboral, aunque estén igual de capacitadas que un hombre, no les pagan lo mismo. ¿Sucede o no sucede eso? ¿Es Uy, justo?
0: No creo que suceda. No, no es justo. No, no, no dice sucede. que sí. En sucede. verdad, no es justo y sucede muchísimo. Y no solo en el laboral, en tantas otras áreas también. Claro, mijita, usted no salga de noche porque. Porque le vayan a robar. Pero mi hermano sale, sí, pero es que él es varoncito. O, o cuando, loco, cuando pasó lo de las chicas argentinas, que salieron a decir, ¿culpa de ellas? ¿Para qué se van solas? Claro. O sea, imagínate, ¿qué que, que razonamiento tan estúpido que hemos llegado los hombres o la sociedad a justificar el acto de un criminal? Porque no es culpa de ellos. O la famosísima cristiana, si has sido cristiana y has estado en una iglesia, cristiana y eres mujer, de ley te han de haber dicho esto, ten mucho cuidado en cómo te vistes para no provocar a los hombres. ¿No es cierto? Y claro, el yo caí porque la mamá vino con escote. ¡Mentira! Caíste porque es un caliente. Vos tienes que coger, cerrar tus ojos, ver a otro lado, pero no es responsabilidad pero, de ella.
1: Pero vos vos tienes otra sugerencia y hacerse un. No, eso no digo para Hacerse un
0: nudo. Amarrarse el pollo ya, el, y yes, quedarse. Yes, yes. Y ponerse agua fría, hielito, algo. Pero claro, ¿qué es lo que sucede?
1: Abren Son, la refri y entran así.
0: <risas> y se quedan
1: así hasta que se les pase la inquietud.
0: Lo que sucede en realidad es de esto: es que, como hablamos la semana pasada, es tan fácil echar la culpa a los demás. Creen que, que hombres y mujeres deberían vestirse modestamente 100%. Pero no creen decirle a la mujer, mira, tú tienes que vestirte de esta manera porque si no el hombre va a caer. No, el hombre es el responsable de sus propios actos y no tiene por qué estar... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Teniendo, eh, preocupándose por qué se ponen las otras personas. Yo creo que eso incluso es algo extremadamente machista que hasta hoy existe en las iglesias. Y saben que, sin ir muy lejos, cualquiera de ustedes
1: puede ir a Google y busquen machismo, religión o machismo y teología y van a encontrar cualquier cantidad de argumentos en los cuales la mujer, incluso en épocas de la historia, ha sido vista como un accesorio. Hay teólogos católicos del 1200. Que proponen que la mujer es un accesorio más o sea los griegos me imagino que varios de ustedes obligatorio les hicieron estudiar historia en la en la u en el cole y acordémonos que decían los griegos que el amor entre hombre y mujer era imperfecto ojo no la biblia los griegos de donde vino toda nuestra filosofía y pensamiento occidental ellos dicen el amor hombre mujer es un amor imperfecto el amor realmente perfecto y puro decían los griegos es el amor hombre hombre y por eso muchos de los filósofos griegos tenían relaciones con sus aprendices hombres o sea no es algo únicamente de la Biblia la Biblia lo que retrata es su contexto es. Ahora cómo podemos dar un, una refutación a este tema porque ustedes dicen Jimmy cheverazo pero pero es que yo sigo leyendo que en la Biblia las mujeres eh, tienen las de perder vas al Génesis 2 facilito vas al Génesis 2 y te encuentras. Que Jehová dice, varón y hembra, bueno, sí, así lo dice, varón sí, y hembra barón. las creó. Ish, que era la palabra hombre en hebreo.
0: Eh, Póngame en, en Génesis 1.27. Es lindo. <risa> y dice, y Dios creó al ser humano. Pero tienes, no, tienes que leer así como, como y
1: Dios creó. A ver, hágalo usted entonces. No, yo no tengo Pero esa yo, voz, vos sacas así, como Velasco Padre. Y Dios creó. No, al revés
0: y dios creó al ser humano a su imagen lo creó imagen de dios hombre y mujer los creó uh. Lindo.
1: exacto dios los creó a su imagen y semejanza no dice y dios creó al hombre a su imagen lo creó no dice los creó así es o sea, el génesis ya empieza con un tema de equidad de igualdad en el Génesis, ahora uno dice ¿Por qué en Deuteronomio no se mantuvo? Por lo que decimos, por el tema cultural Pero el plan original de Dios No es que la mujer sea más que el hombre Ni menos que el hombre Ni que el hombre sea más que la mujer Ni menos que la mujer Sino que vivan en perfecta armonía Y por eso él utiliza la palabra ayuda idónea Lo idóneo es lo que se complementa No lo que se subyuga Sino lo que se complementa Yo te complemento a ti Leí en el Twitter recién una frase que decía tu masculinidad me complementa y tu feminidad me complementa a mí también. Es que estamos hechos para hacer apoyo el uno para el otro Así y no es. refiriéndonos a una relación sentimental. También es un punto. Pero el hecho de que Dios nos haya hecho diferentes es porque
0: algo hemos de tener que aprender el uno del otro. Y justo eh, si ponemos en Marcos eh, 10 del 6 al 8, a Jesús le preguntan acerca del divorcio y la, la respuesta de Él es increíble porque dice, pero desde el principio de la creación lo que hace Jesús en este momento es llevarles al origen cuál era la idea original de Dios. Dios nos hizo hombre y mujer. Y esto explica por qué un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. Y los dos se convierten en uno solo, como ya no son dos sino uno. No dice entonces van a ser uno y medio, porque el hombre vale uno y la mujer vale medio. No. Desde el comienzo ni al lleva revés. ni al revés. Leve. Lleva a, a la idea original que es los dos se unirán y serán uno solo. Pero eh, para, para, para comprender un poquito más de esto, porque dices, bueno, entonces, ¿cómo entiendo la Biblia? Eh, y, y no verla de la manera machista, y es algo que repetimos muchísimas veces, si no escuchaste la serie, él es, te animo, ande y bájate, porque toda la serie fue basada en dos versículos, que están acá, que es Juan 1, 14 no sé si le tenemos, dice, entonces la palabra se hizo hombre, y vino a vivir entre nosotros, estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre, entonces ¿qué quiere decir? ¿quién se hizo hombre? la palabra, ¿quién era? Jesús, todo lo que creemos acerca de Dios tiene que ser filtrado a través de Jesús, de lo que dijo, de lo que hizo y de lo que alcanzó en la cruz por nosotros. Y en el siguiente, en Juan 5.19, dice entonces Jesús explicó, «Les digo la verdad, el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve el padre hacer». Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Jesús les dice en pocas, verán, no me importa lo que ustedes hayan escuchado, lo que les hayan dicho o lo que crean de Dios. Si es que yo no digo y yo no hago, simplemente no es la imagen de Dios correcto o Dios no lo hace. Y es tan importante entender eso porque para nosotros tener una imagen de toda la historia de la Biblia, para todos entender la imagen del, del, del mensaje que contiene la Biblia que es el mensaje de Jesús, tenemos que filtrarlo a través de quién era Jesús y Él siempre va a ser nuestro mejor ejemplo. Y si nosotros vemos cómo actuó Jesús con las mujeres, vamos a darnos cuenta que realmente Dios no era machista. Así es,
1: de hecho hay un pasaje que no citamos aquí, pero eh, me acordé y les quiero contar. Jesús está en una ocasión en, en un pueblo y viene una mujer cirofenicia que era una extranjera. Ustedes habrán escuchado hasta el hartazgo, me imagino esto ya, de que los israelitas son el pueblo escogido. Y los israelitas en ese tiempo ya vivían convencidos de eso. Nosotros somos el pueblo escogido, Jerusalén es el centro, los samaritanos son una lacra, porque nosotros sí somos los elegidos. Lamentablemente y
0: lamentablemente hasta eso...
1: Hasta ahora tenemos problemas políticos por ese tema. Pero viene una mujer y le dice a Jesús, tengo una hija enferma, sánale. Y Jesús, como es un capo, utiliza la ironía. Y él le dice, chuta, es que lo que yo tengo es solo para los hijos, no para los perros. ¿Qué pasaría, chica querida que estás aquí, mujer que nos escuchas, si tú vienes, Jimmy, cúrame, chuta, es que lo que yo tengo es para los hijos, no para los perros. ¿Qué me gano ahí yo? Un respectivo, exacto. Un justicia y orden. Pero ¿por qué Jesús le dice algo tan grosero como esto? Porque Jesús sabía que al extranjero en Israel le veían como el perro. Por eso usó al samaritano en su ilustración. Al que más odiaban le utiliza como ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con lo de la cirofenicia Que es una locura. Le dices que lo que yo tengo es para los hijos, no para los perros. Y por dentro Jesús, ojalá esta man me cache el chiste. Y esa le cacha el sarcasmo. Y le dice, sí, pero pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. ¿Y qué le dice Jesús? Ve como la tuya no he visto en Israel. Como el meme. <risa> Jesús usa el sarcasmo para dar la vuelta a una situación cultural. Decirle a mí me vale un bledo si eres extranjera o no. Ellos te tratan de perro, pero para mí no lo eres. Exactamente. Está el caso de la mujer y con el flujo de sangre la mujer con el flujo de sangre es un relato que está en la biblia de una mujer que literal tenía un flujo de sangre durante 12 años ella no tenía ni siquiera permiso para acercarse al pueblo y aún así se atreve a tocar a Jesús y Jesús le expone públicamente quién me ha tocado cómo estaría la pobre llena de vergüenza de que digan rayos aquí mismo me apedrean la mujer eh, que fue encontrada en el acto mismo del adulterio que, que relata la Biblia también que ¿por qué no dice el hombre que fue encontrado en el acto mismo del adulterio? Así es. ¿por qué la mujer? porque cuando fue escrito eran ellas las que estaban en desventaja como hasta ahora y lo que voy a decir no quiero que hagan mofa no hagan burla pero hace un tiempo tuvimos una situación así en redes sociales de una chica que fue expuesta públicamente que no se merecía eso ¿Y con quién se ensañaron? Con la mujer. Y eso no está bien. Porque cuando vienen donde Jesús le dicen, oye, ¿y qué hacemos? Porque la ley dice que le apedriemos. ¿Qué dices tú? Y por eso el Camilo decía, toda la ley y toda la palabra hay que mirarla a través de Jesús. No podemos coger la letra fría. Y Él les dice, ok, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra.
0: Yo creo que por eso era Jesús tan controversial, porque en esa época, claro, las mujeres eran aparte. Hablamos incluso sobre la, en la serie de LES sobre la, esta chica que va a sacar el agua de la fuente. Hablamos sobre la chica que, que decía, le, 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 le cacharon en adulterio. Es impresionante cómo toda la gente ahí tenía esta imagen de que el que tenía las de perder siempre era la mujer y pensaban que Jesús iba a ser el que defienda al hombre pero sin embargo Él actúa de una manera completamente diferente Él entrega su amor, su cariño, su aceptación hacia el más débil porque yo creo que esa en realidad es la esencia del, de, de, del Evangelio entonces incluso si podemos ver eh, pongamos este versículo Gálatas Gálatas 3.28 miren lo que dice dice y no hay judío ni griego esclavo ni libre hombre ni mujer sino que todos ustedes son solo uno en Cristo Jesús y de eso se trata Jesús vino a decir vean todos ustedes son exactamente iguales esto es muy importante cuando dice ni judío ni griego. en otras traducciones dicen no hay ni judío ni gentil ¿Qué es lo que está hablando todos absolutamente todos en Cristo somos uno no hay superioridad como hablamos de los judíos o de los hombres lamentablemente eso hasta el día de hoy se ha filtrado pero Hablemos un poquito, Jimmy, de esta parte que hablábamos de, de, de claro, ¿y qué pasa con las, con las partes machistas incluso del Nuevo Testamento? Que, 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 se, que, que se encuentra esto bastante también. Claro, De hecho, eh,
1: justo en la pregunta que nos dijeron eh, de por qué la Biblia dice que las mujeres son engañosas, eh, eso está en primera de Timoteo 2.11, eh, ¿qué lo tenemos? Muy bien, L solo lean esa primera frase ya, ya de por sí esa ya solo con esa ya nos bajarían de aquí a piedrazos.
0: Y, y la cosa es que se ha se, se usado este versículo y estas interpretaciones mundialmente para decir que las mujeres no pueden predicar. No pueden predicar, no pueden enseñar. A hombres, una vez escuché que tenía que pararse y que bajo la cobertura del marido tenía que ponerse un, el velo, un, un, el velo claro. pero parecía más pues ahí en la, en la cabeza. Y solo de esa manera podía... Y claro, es todo esto que es un... Yo creo que muchas veces sucede esto, Jimmy, que nosotros no creemos lo que leemos, sino que leemos lo que creemos. Cree... Sí, sí, me sigue Te voy a poner en el... No leemos lo que creemos, sino creemos lo que... A ver. Bueno. No creemos lo que leemos, sino leemos lo que creemos. ¿A qué me refiero? Que uno ya va con una postura. Entonces, yo con esa postura voy a la Biblia y donde sea voy a sacar mi postura y voy a justificar mis actos bajo la Biblia porque eso es lo que yo creo. Y sucede tanto eso en estos días que en una sociedad machista, porque... Los latinos somos muy machistas, ecuatorianos, quiteños, somos muy machistas. ¿Qué es lo que sucede? Hemos leído la Biblia de esa manera. Entonces, cuando escuchamos algo así, es un, entre comillas una justificación para mí decir, porque muchas veces tenemos miedo de las mujeres, porque yo creo que son más filas que nosotros. Tenemos miedo de que en verdad vayan a, a predicar mil veces. Entonces, ¿cuál es mi reacción inmediata? No, tú no puedes predicar. Porque no, tú la no Biblia hacer dice. Esto. Exactamente, porque justificamos. Pero, eh, escuchen, entendemos un poquito de esto, del de contexto. De completo ya, Exactamente. porque si
1: no... Si no, ya nos caen encima. Sí, yo voy a ir al bar a pedir algo más recargado del dolor. A ver, vamos. Primera Timoteo 2.11 dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero después de Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Ay, ay, ay. Ahí estaba lo que dijimos de ser engañada. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Grosero, full grosero. O sea, si alguien de ustedes da un, alguna mujer de aquí aún no tiene hijos, aún no se ha santificado. <risa> Según la carta, oh, es, según la, no irán a santificarse tampoco hoy día, a ver, darán el, nomás, sí. el Jimmy dijo y luego, no. ¿y quién es el papá? No sé, me dijeron que me santifique Como estoy santa, no hay problema A ver, entonces, aquí hay que hacer un par de observaciones breves, número uno, quien lo está diciendo no es Jesús aunque me duele en el alma porque es de mis apóstoles y escritores de la Biblia favoritos que es Pablo, Pablo no es Jesús, es. lo que dice Pablo son aportes desde su vivencia, desde su fe, desde su experiencia con Dios, desde su conocimiento de las culturas y es importante el aporte de él porque nos describe cómo se pensaba en ese tiempo, pero lo que él dice
0: no es la ley, es. porque él no es Jesús. Y lo que tenemos que también entender un poquito aquí es cuál es el contexto de, de esto. Entonces, eh, eh, he escuchado algunas cosas que me parecen muy buenas, históricas. Lo, lo de la mujer que aprende en silencio. Sí, por ejemplo, en ese, ¿qué es lo que sucedía en esa época? Que claro, es como ahora incluso en muchas partes del Medio Oriente, las iglesias son acá los hombres y acá las mujeres. ¿Qué sucedía? Comenzaban a predicar en dialectos que los hombres solo entendían. Entonces, las mujeres se distraían en plena... Eh, porque imagínense acá... Yo y vos comenzamos a hablar... Pucha, en... En español, que eh, El que mejor se me da en ya. En quichua, en yeah. quichua. Ya, y si es que aquí nadie más habla en quichua, claro, va a ser... Wauki Camilo. Y machuticangui, banda huatatacharingui, manaja Lipunja. Ya ves, estoy en unas clases a de quichua mío. cuando quieras. Yeah. La, <risa> la cosa es que... Eh, y no vas a saber qué te dije porque hasta malas palabras dije. No, mentira. Pero mal, qué es lo que sucede? El resto de las personas se quedan así y dicen, chuta, ¿qué dice? Y comienzan a conversar. Entonces, lo que Pablo hacía era a esta iglesia en específico. Les decía, miren, mientras los hombres están escuchando, dile a esas mujeres que tranquilas. Que, 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 ¿cómo se llama? Que no se distraigan. Entonces, de eso se, se, se está hablando. También sucede que comenzaron a ver un grupo de, como sería ahora, tal vez judías peluconas, que comenzaron a meterse a la iglesia y a decir, brother, que no, que Jesús está bien, pero ¿sabes qué? Hay que añadirle algo más, hay que añadir algo más. Y es ahí cuando comenzaron a traer un montón de revuelo a la iglesia, pero no por ser mujeres, sino porque creían que Jesús no era suficiente. Porque eran viejas chismosas. Exacto. Y por eso Pablo dice, ve que no vengan tan arregladas, que no vengan a llamar la atención. Pero de eso se trataba. Pero lo que no entendemos es que estas fue fueron cartas escritas a iglesias específicas. Por ejemplo, hoy que hablamos con el Jimmy el otro día. Es, ¿Qué sucede? Pablo cuando escribió las cartas, estoy convencido. De que él no sabía el impacto que iban a tener. Porque no era una carta para el mundo. Era una carta para Timoteo. Era una carta para, para Jimmy. Era una carta para cualquier otra persona. Pero no era, él no sabía la magnitud que iba a tener esto. Porque ¿qué es lo que sucede? Es como que el día de hoy. El Jimmy se va a una ciudad que te encante eh, A Cuenca. Se va a Cuenca. Y yo cojo y le mando un mail al Jimmy. Querido Jimmy, apóstol de Dios, que ni sé qué. Te recomiendo... Que no abras Juan o que no abras la iglesia en un restaurante, porque los restaurantes nos tratan mal. Abre en un bar. Perfecto, Jimmy lo lee, dice: Ah, chévere, el man tiene más experiencia, sabes que voy a abrir un bar. Ahora, dos mil años después, comienzan a leer estas cartas. Alguien encontró la carta, la epístola de Camilo a hacia Jimmy. Jimmy. Exacto, al apóstol amado, al discípulo amado. Claro. Y en, porque yo soy tu apóstol amado por si yeah, tú eres y, exacto <ríe> ¿y qué sucede? dos minutos después tres minutos después la gente va a decir no bro, de las iglesias jamás pueden ser en un restaurante tienen que de ley ser en un bar porque aquí lo dice Obviamente que no, el contexto era que el Jimmy había ido al restaurante y le sacaron pateando y dije brother no, no pelees con el restaurante, anda al bar y eso es exactamente lo que sucede con Pablo, con las epístolas de Pablo ¿qué es lo que sucede? yo creo que eh, algo que sí tenemos que recibir es la revelación que él tiene acerca de Jesús, de lo que alcanzó en la cruz, de lo que somos a través de él, pero cuando se trata de normas de comportamiento, tenemos que ver hasta quién era, hasta quién estaba dirigido y qué sucedía en esa época y en esa iglesia en específico. El problema es que tomamos eso y decimos, eso es ley para todos. Así es. Y hagan el ejercicio sencillo. Si tienen
1: una Biblia, sea la Biblia católica o la cristiana son las mismas. De hecho, la católica tiene más libros a un costo menor. Entonces... <risa> y lean la carta, por ejemplo, lean Corintios Compárenla con la carta a la gente, a los gálatas, compa, comparen con filipenses y van a encontrar que a cada uno le dice cosas distintas. A los gálatas les vota insultando incluso, porque era sí. una iglesia que ya se estaba tergiversando el mensaje. A la gente de filipenses les abre el corazón y les dice... Ustedes me han apoyado en las buenas y en las malas. Y más bien yo trabajo con mis manos porque no quiero ser una carga económica para Entonces, ustedes. Pero eso no le dice a la gente de Corinto. ¿Por qué? Porque la gente de Filipos de alguna manera aportaban al ministerio de Pablo. A los de Corinto les manda el mensaje del amor de Corintios 3. el amor Así es sufrido, es benigno, etc. Cada carta es diferente porque está dirigida a una iglesia diferente. Corremos del riesgo nosotros de tergiversar la Biblia cuando no entendemos esto, Así cuando es. creemos que todo es para todos o cuando leemos literal y no leemos el mensaje detrás. Si es que yo comparara la epístola de Camilo a Jimmy y alguien lee 3.000 años después ¿no? y dicen... Oye, pero ¿y por qué le dijo que haga en un bar y no en un restaurante? Y empezamos a indagar, dicen, no, pues es que, es que la historia dice que al Jimmy en un restaurante le habían tratado full mal. O sea, el Camilo no, está, no es un probares, claro. sino que lo que está buscando es un lugar donde le traten bien a la gente. Ah, eso es lo que quiere decir, Simón, bacán. Ahora, ¿qué tiene que ver lo de la mujer engañada para responder esta última pregunta?, la enseñanza de la mujer engañada es la tradición oral de los judíos de Génesis 1 y Génesis 2. Acuérdense que cuando Adán y Eva comen del fruto prohibido, de acuerdo al relato, se le, Dios les llama, ¿no? ¿Se han oído esa historia, no? Y les dice, ¿dónde están? Y Adán le dice, nos dimos cuenta que estábamos desnudos y nos escondimos. Y Dios le dice, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? Y Adán no hace la responsable la de decir, ¿sabes qué, Dios? Me equivoqué Dios, la verdad es que tomé una mala decisión y, y me hago responsable de mis actos Eva, Eva no tiene nada que ver no, 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 no le mires a ella Yo me equivoqué La dos y mi, mi sol, mi la no, ¿saben qué hace Adán de acuerdo al relato? Le dice, ¿y cómo descubriste que estás desnudo? Y Adán hace la, la primera que hacemos la mayoría, culpar a otro. La mujer que me diste, ella me hizo
0: comer del fruto. Es que es un sapo, loco, porque le echa la culpa a Dios y ya, a la man. Eso, Aparte le culpa a Dios. Es la verás, mujer ¿Vos, que me, diste vos esa man, me diste y la mano? O sea, me yo me lavo comer. las manos. O sea,
1: perdón que diga esto, pero era un canalla, era un sinvergüenza. O sea, comió feliz la manzana y luego se hizo el loco. Obvio. Ahora la enseñanza de esta cultura era esa que la mujer fue la que hizo caer al hombre y Pablo fue criado así y por eso Pablo a Timoteo le dice o sea no fue el hombre el que pecó fue la mujer la engañada y de ahí el hombre pecó pero la culpa fue de la mujer por haber sido engañada es cierto es cierto en el tema de los hechos. ¿Quién fue primero? ¿Quién fue segundo? No tiene ya nada que ver. Y no nos ver. podemos
0: olvidar que Pablo viene de un trasfondo judío. Él fue criado en estas enseñanzas. De hecho, él fue
1: fariseo. Así y cuando es. decimos fariseo nos referimos al título. Exacto. Nosotros ahora le decimos algún pan, a algún panabé, vos eres un fariseo. Pero ser fariseo era como decirle a alguien, eres un PHD. Claro. O sea, Pablo se, ma Pablo se manejaba la Torá se manejaba todas las leyes hebraicas, se sabía todo el texto bíblico. Entonces, cuando él le dice a Timoteo, no permito a la mujer enseñorearse del hombre, porque primero fue hecho el hombre y después fue hecho la mujer, eso fue enseñanza cultural. Así es. No es, no es lo que es, Jesús es. demostró en sus acciones. Así que, la mujer fue engañada, el hombre fue engañado,
0: todos fuimos engañados, todos somos pecadores, Cristo murió y vivió por todos nosotros. Y aún eso, es impresionante ver cómo incluso Pablo, dentro de toda esta perspectiva que él tenía, tenía a Priscila, tenía a Febe y tenía a Junías. A la misma, y, a la misma abuela de Timoteo.
1: Cuando a Timoteo le habla, le dice... Doy gracias a Dios porque tu abuela y tu mamá
0: te enseñaron de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que? O sea, podemos ver que aún incluso tenía esas batallas, ¿no? De decir, chuta, ve, no, pero sabes qué, en su realidad, porque imagino que esto lo debe haber aprendido de Jesús. Como Jesús era la persona más inclusiva, incluso algo que conversábamos hace un momento es, tal vez de los mensajes más importantes que se le ha encomendado a alguien, fue encomendado a una mujer cuando Jesús resucita y va a María Magdalena a verle, y se asusta y luego dice, no, eh, soy yo, y le dice, anda y cuéntales, anda y cuéntales que he resucitado, anda y cuéntales, cuéntales que he visto. Si Jesús hubiera sido machista, le hubiera dicho, anda, llámale a uno de los hombres ve, que llama, me venga ve, a ver. Ve, 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 llámale a Pedro, pero no dirás nada, no. O sea, obviamente, y luego Pedro, verás, vos me viste primero, no, ella, vos, sí. O sea, eso, si eso hubiera sido el contexto, porque hubiera sido impensable que una mujer haya sido la que les dijo a todos los... Mariposones, porque se fueron a esconder, se fueron a esconder muertos del miedo que les iban a matar. Y la mamá viene y le dice: Oigan, resucitó, ¿por qué lloran? Y no le
1: creyeron. No le, ¿Por qué? Porque era mujer. Porque era mujer. Así es. Tenía menos credibilidad. Exacto. Pero Jesús le encargó la misión. Lo que dijimos, no le dijo: Ve, pff, ta, manda tú a tu hera Filemón ¿Cómo vas a venir vos? No, no, no. Él, él empodera a la mujer y a lo largo del Evangelio van a ver eso. En el Antiguo Testamento van a encontrar situaciones muy críticas que, como les digo, son el reflejo de una sociedad que se parece demasiado a nuestra sociedad actual. Y en el Nuevo Testamento, a través de Jesús, vemos cómo
0: debió haber sido aplicada la ley con amor, porque no es la letra sola. Y, y sí, y para, para, bueno, antes de terminar, la última cuarta pregunta, la de por qué… Hay más. ¿Hay más? ¿Cuál es más? Ah, la de por qué nacieron. No, la de, lo, la de Cañabel. ¿Por qué si eran solo dos babuitos? ¿Por qué salieron? salimos todos? Por mitosis. <ríe> y es la cosa, ¿no? En verdad tenemos que aprender a, 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 a entender que muchas de, incluso de estas, son historias relatadas, pero eso no cambia el mensaje que es: necesitamos un salvador. Que somos una desgracia Y lo que me encanta del Evangelio y lo, que, y lo que Jesús vino a proponer Es una realidad donde los más débiles Donde los marginados Podían ser ciudadanos de primera Donde podíamos incluirles de, 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 o sea, En donde quiera que vayamos Y así como creo como hombres Creyentes como, como seres humanos Tenemos la responsabilidad De hacer que eso también suceda Que ese modelo por decirlo así de Jesús Hasta hoy día perdure En el cual todos somos iguales Y yo creo que todos en realidad Deberíamos luchar por esa equidad Para que hombres y mujeres somos exactamente iguales Y sé que muchas veces eh, Como cristianos nos duele eso Nos molesta por, tal vez por machismo Que es como que no, no me digas eso Yo soy la cabeza de la mujer pero en realidad yo creo que nuestra lucha hasta el día de hoy es hermosas preguntas, pero la respuesta es también ¿Qué voy a hacer yo ahora? ¿Qué voy a hacer yo ahora? No podemos hacernos los locos y pensar que vivimos en, un, en una ciudad, en un país, en un mundo equitativo porque no es así. Es nuestra responsabilidad comenzar a valorar a las personas. Yo digo, me indigna cuando la gente dice bueno, le violaron para qué se puso ropa eh, provocativa. Me parece una estupidez tan grande y lamentablemente como cristianos hemos impulsado ese pensamiento es culpa de ellos es culpa de ellas, perdón y nunca ha tomado la responsabilidad nuestra responsabilidad es yo voy a tratar a las mujeres con dignidad con equidad y como tienen que ser tratadas para terminar Jimmy eh,
1: dejémosle de Ken y Abel para la próxima semana
0: mejor rapidito, dale una vez porque tenemos miles para el porque la Biblia dice, dale ¿Sí? a ver, les
1: explico algo eh, muy, muy breve y espero que no me lo no me lo tomen como que quisiera cuestionarles en mal plan, pero hay relatos de la Biblia que son didácticos más que históricos. Uno de ellos es el diluvio, otro de ellos es la creación y la familia de Adán y Eva. ¿Por qué? Díganme alguien de ustedes: ¿quién estuvo escribiendo la historia de Adán y Eva? Moisés no podía haber sido porque Moisés termina siendo como el tatara, 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 nieto
0: de Adán. O sea, tú dices, ¿quién estuvo ahí para ver y para presenciar? Claro, ¿quién
1: fue un testigo ocular de cuando Dios dijo, y sea la luz? De hecho, les pongo una, les dejo una picando. Hágale. En el primer día dice, y Dios hizo la luz y fue la luz, y en el día cuarto creó el sol. ¿Qué creó en el día uno? <risa> en el día cuatro crea el sol, pero en el día uno crea la luz. ¿Qué creó en el día uno? Así es, ya vayan y busquen Entonces El tema con Caín y Abel y Adán y Eva Es que son relatos más didácticos Que científicos No es que alguien llegó y dijo Vos eres tatara, 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 nieto de Adán Ahí, ahí, claro. No, obviamente Sino que hay ciertas partes de la historia Que se reconstruyen en función del plan de Dios a la humanidad Así es. Entonces el hombre cae Pero es redimido Entonces Dios dice no te vas a quedar ahí botado yo te voy a redimir de acuerdo a la historia y le da la oportunidad y planta el modelo de Dios para el mundo que es la familia. Eso es lo que realmente importa detrás de la historia de Caín y Abel. Probablemente Dios creó a Caín, a Abel, a Pancho, a Adán, a Eva, a Paola, a Maritza, creó 100 mil personas a la vez. Probablemente creó 20, probablemente creó 50, quizá creó unos de aquí, otros de acá, otros por acá. No es el tema... ¿Cómo es que se multiplicaron? Porque la enseñanza de ese pasaje es del modelo de Dios para la sociedad, que es la familia. ¿Cómo Caín mata a Abel? Imagínense, el odio, el egoísmo presente en la historia de la humanidad desde el comienzo. Entonces, si alguien quiere seguir defendiendo el creacionismo desde que Caín y Abel se reprodujeron con sus hermanas, como les digo, no tiene un sustento científico porque es una enseñanza más didáctica más teológica que arqueológica entonces como les digo, no, no es mi intención que después alguien diga, pucha este Jimmy, ¿qué rayos
0: cree entonces? Sí. pero sí, mirar la Biblia a través de los ojos correctos y bueno, voy a pedir que venga la banda porque estamos sobre la hora, pero gracias Jimmy, gracias y algún mensaje final que nos quieras dejar exclusivamente sobre esto de, de la equidad, de cuál es nuestro papel y responsabilidad como creyentes, como hombres con respecto a esta situación que es obvio que, es, que está sucediendo ahora. Claro, el, el, el,
1: el mensaje que yo podría dejarles realmente es busquemos la justicia. Eh, nuestra labor al, al creer en Dios no es únicamente predicar el Evangelio como Cristo murió por ti, quiere que te arrepientas y te conviertas y venga Juan. El mensaje de Jesús va hacia la justicia, Redimir al perdido, al que está caído, levantarle. Al pobre hay que darle oportunidad. No podemos seguir diciendo que los pobres son pobres por vagos, porque hay muchos grupos que carecen de las oportunidades que nosotros tenemos. El hecho de tener para el pasaje para venir hoy. Muchas chicas no tienen la oportunidad que ustedes han tenido o de trabajar o de estudiar. Pero nuestra labor como sociedad y mucho más como creyentes es darles una oportunidad. Es decirle, ¿sabes que El Jesús del que te han hablado Probablemente te lo enseñaron distorsionado Este es el verdadero Jesús El verdadero Jesús cree en la mujer Cree en el hombre Así No es. solo busca igualdad, sino equidad En función de lo que somos Cada uno quiere levantarnos Quiere restituirnos Y también quiere construir a otros A través de nuestras vidas
0: Listo. Gracias Jimmy, denme un aplauso a Jimmy Espectacular Y sé que este mensaje Puede dar para... Muchas malas interpretaciones Puede dar para muchas confusiones O como decían Jimmy Camilo ¿En qué, en qué rayos creen? ¿Dónde me metí? Pero la realidad es esta Aún cuando se han enseñado esas didácticas Aún cuando hayan escrito cartas específicas El mensaje central nunca cambia Que somos pecadores Que necesitamos un salvador Y al mismo tiempo ver la imagen de Jesús Que era quien incluía a los marginados A los necesitados A los rechazados A los que estaban en desventaja y esa hasta si el día de hoy Tiene que ser nuestra responsabilidad Porque queramos aceptar o no Las mujeres están en desventaja No porque sean menos Sino porque la sociedad lo ha hecho así Y mi oración es que ahora Nos comprometamos a luchar por esto Nos comprometamos a luchar Hasta que veamos de equidad Donde quiera que vayamos Hasta que podamos ver Que una mujer pueda caminar por la calle Hasta la hora que le dé la gana Porque esa es la sociedad Con la que yo sueño y es nuestra, muchas veces, como hombres, es nuestra responsabilidad el cambiar y no verles a las mujeres como objetos, el no verles a las mujeres como alguien peor. Yo, claro, a un hombre no le levanto la voz, pero a una mujer, hijo y madre, sí le digo lo que sea. Eso podemos cambiar. voy a pedir que se pongan de pie porque quiero orar esta noche por las mujeres, de verdad. Que yo creo que en verdad son el, el regalo más hermoso que nos han dado que nos ha dado Dios y tenemos que valorar. Y no se olviden, aún cuando sí. Hay cosas didácticas Y hay cosas que tal vez científicamente Históricamente no se las pueda comprobar Yo creo en la Biblia, obviamente que creo Pero creo en el mensaje de Jesús Que éramos necesitados Y nos salvó y podemos hacer esto Cerremos nuestros ojos, Señor Jesús Damos gracias a Dios porque Tú siempre eres bueno Y gracias a Dios porque en el momento más oscuro Nos rescataste Cuando más lo no necesitábamos Estuviste ahí por nosotros Señor Y oro a Jesús que nunca Quitemos nuestros ojos de lo principal que es este mensaje de amor, este mensaje de gracia, pero oros también Señor Jesús, que ayúdanos Señor, a abrir los ojos a nuestra realidad, y no solo Señor con las mujeres, sino con todos aquellos, que están en desventaja Padre, y oro Señor que seamos responsables, de crear una sociedad mejor, o como tú dijiste Jesús, de traer o de orar, para que tu voluntad se haga acá, para que tu reino sea, en esta tierra Señor, y oro Señor por las mujeres Padre, yo te doy gracias, Señor, por las mujeres valientes que se han levantado a través de la historia para declarar sus derechos, para poder votar, para pelear por esta equidad, Señor. Lloro, Jesús, que los mantengas con esta fortaleza y sobre todo, Dios, lloro para que protejas cada mujer que está acá, Señor. Lloro, Jesús, que jamás se sientan que son menos, que jamás se sientan que son inferiores a los hombres. Lloro, Señor, como hombres. Ayúdanos a valorarlas y saber que son iguales que nosotros. Que les debemos honrar, respetar, proteger Y tratarlas con dignidad como tú las tratas En el nombre de Jesús Señor